0: ¿Listos? Gálatas, capítulo 6, por favor. Gálatas, capítulo 6. Y dice, eh, por supuesto, siempre es bueno ver el contexto y cómo termina el capítulo 5. Y el capítulo 5 está hablando de, de ok, lo que hemos visto en todo el libro de Gálatas que la única manera de tener una relación correcta con Dios es a través de Jesucristo y la única manera de relacionarnos con Él es no por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, de pronto, el libro ya nos deja clarísimo. Si tú, hasta, si tú ya estuviste en todas las predicaciones de Gálatas y sigues pensando que es algo que tú aportas o por obras, tienes que regresar y estudiar otra vez el libro completo. ¿No? Eh, pero ahora está, estamos en este punto en, Al final del libro Donde cómo aplicamos eso O sea, cómo se ve eso en nuestras vidas Y lo que está haciendo Dios Es animándonos a, a Mira, eh, Gálatas capítulo 5 Versículo 25 dice Si vivimos por el Espíritu Y ya vimos La única manera que puedas tener Vida eterna y vida espiritual Y una relación con Dios Es por medio de, de Dios mismo Por su Espíritu Santo Él es el, el Espíritu es el que vivifica es algo que solamente Él hace. Pero entonces, si vivimos por el Espíritu y ya hemos nacido del Espíritu, nacido de nuevo, entonces la Biblia nos anima a andar, a vivir, a caminar también por el Espíritu. Ahora, esto se tiene que ver en todos los aspectos de tu vida, pero una de las cosas que trata Gálatas es que eso, ser un cristiano caminando en el Espíritu y lleno del Espíritu, se tiene que ver afectado en tus relaciones personales. Con otras personas, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, no solamente en tu ciclo, en tu núcleo familiar, sino en, en todas las relaciones en, en toda tu vida. Entonces, es, es esta pregunta de cómo cuando vamos con alguien a tomar un café le decimos, ¿cómo andas? Y esa pregunta es cómo andas en todos los aspectos de tu vida, no nada más. Y, y por eso dices, no, necesitamos más de dos horas en nuestro café. Porque es todos los aspectos de nuestra vida. Y, y entonces, ¿cómo anda un cristiano? Andamos en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se ve andar en el Espíritu? El fruto del Espíritu, que ya vimos en Gálatas capítulo 5, que es amor. O sea, sí andamos, andamos en, en amor. Y la, aquí en Gálatas dice, con una sola palabra puedes cumplir toda la ley. O sea, si te quieres volver un experto en la ley, en el Pentateuco, en los primeros cinco de li libros de la Biblia, Gálatas dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ya, así, así eres, ya, eres un experto. Y te das cuenta y dices, híjoles, como que todavía no soy muy experto. O sea, siempre hay algo en nosotros que necesitamos o sea, necesito amar más y más. O sea, siempre, contra el amor no hay ley, contra el fruto del espíritu. No hay límite, o sea, nadie te va a decir, o sea, tu esposa no te va a decir, ay mi amor, ya no me ames tanto, o sea, ya, ya o sea, ya para, ya no seas tan lindo y bondadoso y amable, y ya no seas tan fiel, ¿te das cuenta? Entonces, eh, y versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos. Una de las cosas que pasan, un corazón legalista es un corazón duro y un corazón legalista es un corazón orgulloso. Y lo que es esta palabra vanagloria es que te llenas, te inflas, pero de, de vano, de humo, o sea no tiene sustancia, no tiene amor realmente, simplemente es, es, es vano y es ese orgullo y lo que hace este orgullo en tu vida es que irritas a los demás. Y alguien que es legalista eso, nada más está viendo cómo irrita a los demás, cómo hacen sentir malas a los demás, cómo los, hace, los oprime, cómo los hace sentir basura y, y como que es este, este como ego espiritual y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque tú y yo fácilmente podemos caer en esto. O sea, es muy fácil. Y dice, envidiándonos unos a otros. Cuando el, el libro de Gálatas dice, o sea, no... Cuidado con estarte comparando con los demás, porque pasan, si te comparas con los demás y en todos los aspectos de tu vida, pero hablando espiritualmente, van a pasar dos cosas. Una, que si te empiezas a comparar con los demás y normalmente te comparas con los que están más chafas que tú. O sea, es la verdad. Y entonces hay orgullo en tu corazón y hay un orgullo espiritual y te crees más que los demás. Pero cuando te comparas con otros, también puede suceder algo que encuentres a alguien que te estás comparando con él que que está caminando mejor que tú y entonces hay lo que dice ahí, envidia. Entonces solamente hay dos opciones cuando te estás comparando con los demás. Uno, or orgullo y, y irritas a los demás y haces sentir más a los demás. O número dos, envidia. O sea, no, y estas dos cosas es carnal. O sea, eso no es andar en el espíritu. La, eh, eh, si has comprendido la gracia, la gracia no te va a permitir que seas un hombre y una mujer orgullosa. Y si has comprendido la gracia, en la, en la gracia no cabe la envidia. Porque no hay comparación. Y, y entonces capítulo 6 inicia diciendo: Hermanos. Esto es para cristianos. Esto es para los que han entendido la gracia. Y dice: Hermanos. Si, y fíjate, Pablo, Pablo siendo apóstol dice: Hermanos. No dice súbditos. O no dice plebe. O no dice. No, no, no. O sea, es. Al final la gracia enseña: Todos somos iguales. Her, her, hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, tienes que saber, en, en la iglesia va a haber faltas. O sea, va a haber gente que, que falla y que de pronto hasta ni, se, ni, ni siquiera la persona de pronto se está dando cuenta que está fallando. Y eso es lo que hace un poco el, el legalismo y el orgullo, que es tan sutil que de pronto ni siquiera te das cuenta tú. Es como nunca te ha pasado que... Eh, a alguien le huele la boca en tu grupo de amigos y todo el mundo se da cuenta, pero esa persona no. Y dices, ¿cómo le decimos? Bueno, aquí en Semilla tenemos algo que se llama la medicina y es un spraycito que es como de enjuague bucal. Y entonces le decimos, ten medicina. Y ya, esa es la clave. Eso tenemos nuestra clave. Y entonces, eh, pero, pero es eso, cuando tienes un amigo que, o sea, le tienes que decir si le amas. Y le tienes que decir, oye, ten, ¿alguien quiere un chicle? O sea, como dices, ¿alguien quiere un chicle? Y se lo pones, ¿no? Pero si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Ahora, esta, aquí falta no es, no es como lo que vimos las obras de la carne... O sea, no es alguien que está viviendo en adulterio y tirado al pecado y fornicando y homicidios y abuso. O sea, no, no, no es alguien iracundo. Es alguien que simplemente ha entendido la gracia, está caminando bien con el Señor, pero de pronto, o sea, algo pasó en su vida que, que o sea, iba bien y falla. Y eso nos puede pasar a todos. Y piensa, o sea, ¿qué te ha pasado en este año? O sea, de pronto ibas bien y algo pasa en tu corazón que simplemente como que te desvías un poco y, y de pronto alguien tiene que llegar a, a animarte y decirte. Entonces, si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué, qué tienes que hacer? Ok, eh, aquí el texto no dice que lo tenemos que ignorar, o sea, de que, ah, bueno, ah, no, no pasa nada, no lo tenemos que ah, o sea, minimizar. Tampoco tenemos que destruir a la persona, porque eh, hay una tendencia de... Eh, Orgullo espiritual que ves a alguien que está errando y, y eso nace de un corazón orgulloso y envidioso que dices ah ahora es cuando va, hay que destruirlo hay que hablar mal de él hay que and, ah mira muy espiritual pues ve y brum y entonces chisme y ya todo el mundo se entera y WhatsApp y hasta memes le haces y digo no o sea no si alguno fuera sorprendido en la iglesia en alguna falta vosotros que sois espirituales quiénes o sea no, no está diciendo ustedes los pastores y los líderes del... No, 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 los que son espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Los que tienen fruto del Espíritu. ¿Quiénes? Los que están caminando en el Señor. Los que han entendido la gracia. Los que están su corazón lleno del amor de Dios, que Dios ha derramado por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Los que andan en el Espíritu. Hey, ustedes, re restauradle. Me encanta eso. Entonces, tú como cristiano tienes la responsabilidad y Dios te lo pone en las manos que si ves que alguien comete una falta, tú le tienes que restaurar, tú que estás caminando en el Espíritu. Y el, el fin siempre en la iglesia es restauración. Ahora esta palabra restauración eh, in, implica cambio, o sea no te vas a sentar con la persona y, y como que la quieres terapiar, o sea, no, tienes que llegar y tienes que decir, a ver, yo veo que esto está sucediendo en tu vida y la Biblia dice esto y entonces tienes que cambiar. No solamente es escuchar. O sea, hoy la psicología dice, no, pues sienta a la persona y escucha y hazle preguntas y ya. No, no, bíblicamente para restaurar a alguien, restauración implica un cambio porque aquí la, la, la palabra restauración es, tiene esta idea médica de un hueso dislocado. Ahora, no un hueso roto y tronado. O sea, no es alguien que está caminando en la carne, que adulterio, fornicación y su estilo de vida es eso. O sea, ese ya necesita un, tra un traumatólogo. Espiritualmente hablando. Y aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando, tú detectas una falta. Por ejemplo, mi hija Ale se tiene lastimada la, la muñeca. Y entonces no la tiene rota, no requiere una operación, pero lo que sí requiere es ir con alguien que, o sea, simplemente su muñeca estaba bien, se le dislacó, se le zafó del lugar, no está bien alineada. Alguien le tiene que ayudar a alinear su muñeca y no solamente eso, sino cada semana tiene que ir a terapia y le ponen un poco de, de eh, rayos X, eh, ultravioleta, y le ponen toques, y le ponen calor, y le ponen, o sea, simplemente ese es el proceso. Y tienes que saber, es un proceso. Y toma tiempo. A veces restaurar a una persona es un proceso y toma tiempo, pero lo tenemos que hacer con, con, de una manera, es con una actitud y la actitud tiene que ser con un espíritu que es al final el espíritu de Jesucristo, él es el que restaura con, con espíritu de mansedumbre. Contrario al versículo 25, 26, no, no de manera orgullosa, no irritando a la persona, no, 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 no diciendo, ay ah, ya ves, no que muy espiritual y envidiándola, sino con un espíritu de, de mansedumbre. Ser orgullo en medio de una restauración. ¿Y cómo haces para no tener eso en tu corazón? Dice, considerándote a ti mismo. Muchas veces yo cuando restauro a alguna persona y veo, oye, como que... Y es eso, otra vez es eso, no es alguien tirado al pecado, no es alguien que tienes que quitar del ministerio, no, es, no simplemente es, veo como que te estás desviando en esto en tu corazón. O sea, te, te, algo está pasando. Y entonces a veces la persona no lo ve y le ayudas y a veces nada más abrir sus ojos y exponer la situación... Y yo lo que hago es cuento como yo, yo he caído algunas veces en, es, en esas mismas faltas. O sea, veo esto en tu vida, pero yo también lo he visto en mi vida y entonces esto es lo que ha sucedido. Y entonces de pronto no te pones como acusador, sino te pones a la par de él como tu hermano y le estás, le estás animando a cambiar. Y te consideras a ti mismo. A mí me pudo haber sucedido, a mí me sucedió o me puede suceder. O sea, si yo no me cuido, lo mismo que a ti te está pasando, te, te puede suceder. Y yo, no sé tú, pero yo quiero gente a mi lado así que pueda restaurarme. Que pueda ver algo que yo no estoy viendo y que pueda venir conmigo y me diga tal y... Y para eso se necesita humildad. Entonces, no solamente necesitas humildad para restaurar a alguien, si necesitas, sino necesitas humildad para ser restaurado. Por eso es tan importante entender este concepto de la gracia. Y por eso es tan importante la iglesia, este es, esta es la plataforma donde encuentras y ves una persona, y por eso es tan importante disipularnos y conocernos eh, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Y entonces lo que haces con la persona es le, le, tratas de acomodar, te, tratas de alinear su corazón siempre a la palabra y a Dios. Eh, y eso sucede y pasa, y pasa en la vida de los demás, pero pasa en tu vida. Y no te sorprendas cuando suceda. No te sorprendas cuando alguien llegue y te diga, oye, yo estoy viendo esto en tu vida que posiblemente tú no estás viendo y es, y es una falta, te, tenemos que corregir esto. Y de pronto dices, ay, sí, sí con razón me dolía. <risa> Como que no me había con razón me dolía. Y de pronto ya cuando haces la corrección y cu cuando Ale va a sus terapias, sale y dice, papá, al principio me dolió horrible lo que me hicieron. Pero sale y dice, voy mejor. Y ese es, el, ese es el fin de la siempre, el fin es restauración. Versículo 2, sobrellevar las car, las, los unos, eh, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta palabra cargas es, muy, es importante entender porque más adelante vamos a ver otra palabra que dice cargas la Biblia, que es diferente. Aquí carga es un megabulto. Es, o sea, tienes un bulto tras y es una carga demasiado pesada para ti solo. Ahora, ¿qué haces cuando tienes un megabulto y tienes una demas demasiada carga para ti solo? Si lo tratas de cargar tú solo, te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a lastimar, simplemente no vas a poder. Pero una persona orgullosa, ¿qué pasa con él? La quiere cargar solo. No necesito que nadie me ayude. ¿Sí o no, hombres? <risa> Mi amor, o sea, ahí vas, ¿no? Y estás todo perdido. Mi amor, ya pregunta. No, no, ya sí sé de dónde ir. Pero de pronto así hay, hay estos megabultos y entonces ¿qué es lo que haces con eso? Que algo que pesa 100 kilos y que tú no puedes cargar solo, eso siempre va a pesar 100 kilos, nunca, se, o sea, siempre va a ser 100 kilos. Y hay cosas que son demasiado de nuestra vida espiritual, hay cosas matrimoniales, hay cosas de, de algún consejo, hay, hay cuestiones económicas que dices esto es demasiado para mí, esto yo no lo voy a poder llevar. Hay cuestiones espirituales, hay cuestiones emocionales. Que dice, sabes que ya, o sea, esta tristeza ya es demasiado para mí, ya no, no puedo más. Y para eso es la iglesia, y para eso somos un cuerpo, y para eso es, nos ha puesto Dios juntos. Porque entonces tú tienes tu bulto y viene alguien y te dice, oye, yo sobre llevar las cargas unos de los otros, a ver, tú de allá, yo de acá, listo, pero ojo, eh, no pretendas que te vamos a cargar todo el bulto. Hay gente que así, no, pues ya, cárguenme todo, o sea, ya, y llévenme a mí encima, ¿no? Y digo, no, o sea, ¿qué onda? Pero Hay gente así, pero eso es orgullo, ¿eh? Eso es orgullo otra vez. Y entonces lo que pasa es que tú allá, yo acá y cargas, sigue pesando 100 kilos, ¿sí o no? Pero a ti ya nada más te pesa 50 Ahora tú dices, sí, tali, pero qué onda, o sea, yo aquí llevo seis meses en semilla y traigo mi bulto y nadie me ha ayudado. Ojo, dicen los unos de los otros. O sea, si tú tienes un bulto, tú no tienes que estar esperando que alguien más llegue a cargar contigo el bulto, sino tú tienes que ser aquel que vayas a buscar a alguien que tiene un bulto y cargar con él, porque si no eres un orgulloso y nada más estás esperando que alguien venga y te ayude a ti, cuando esto está diciendo, tú, si eres espiritual, tú tienes que buscar a alguien y cargar su bulto, y entonces cuando llegas con alguien, tú tienes tu bulto, pero cuando tú llegas con alguien y dices, oye, ¿qué onda? Veo que tienes este bulto tan grande, ¿te ayudo? Sí, va, tú, y ayuda acá, cargas ese bulto con alguien, algo va a pasar, uno, te vas a hacer más fuerte y vas a tener un amigo que cuando terminen de cargar ese bulto le puedas decir, oye... Mi bulto está allá, ¿me ayudas? Unos de los otros un, Unos de los otros o sea, Pues mucha gracia esto Entonces tienes que venir a la iglesia Con un espíritu de mansedumbre y de amor Y ser orgullo Y decir, a ver a, ver a quién le ayudo hoy con un bulto ya, ya sé que tú tienes tu bulto Y puede ser más grande Pero aquí te está animando la Biblia Que tú seas el que cargues con otros y entonces ese otro te puede ayudar y de pronto puedes tener amigos que es eso, o sea, te, te, te apoyen y te ayuden. Ahora tienes que saber, cuando cargas el bulto de alguien más, eh, o sea, se involucra tiempo, esfuerzo, es pesado. Por ejemplo, si es un bulto económico, pues le, le tienes que poner, le tienes que ayudar y, 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 y va a ser una pérdida para ti. Pero al final estás cumpliendo la ley de Cristo, la ley del amor y ya vas a tener un amigo que pueda cargar el bulto contigo, y dice sobrellevar las, los unos las cargas de los otros, entonces fíjate, no puedes vivir aislado, no puedes vivir separado, cuando yo veo que alguien eh, o sea, va bien en la iglesia, y de pronto se aísla, y se separa, y ya no viene, y ya no se disipula, y ya no habla con nadie, para mí eso es una muy mala señal, o sea, digo, ¡ah!, es un foco rojo enorme. Y si tú ves eso en tu corazón, tienes que tener mucho cuidado. O sea, tu corazón no está alineado a esto. Posiblemente tu corazón se está volviendo orgulloso, se está volviendo envidioso, se está volviendo legalista. Y, y, y si haces esto así, cumples es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Entonces Pablo está diciendo, a los, con esto está diciendo, a ver, los legalistas, que hay que seguir la ley, la ley, la, ¿quieren una ley? La de Jesús. Es la única ley que tienes que cumplir. La, ¿Quieres una ley, la única y la ley de Jesús? Jesús dice eso, ámense como yo los he amado. Esa es la ley. ¿Quieres cumplir una ley? Ahí está. La ley, de, la ley de Cristo. La ley del amor. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, y subraya eso, el que se cree. El que se cree mejor de los demás, o el que se cree muy espiritual. No se da cuenta, me encanta este versículo, el que se cree ser algo no siendo nada. La Biblia está diciendo, la verdad, la verdad, la verdad, no eres nada. Dice, Talía, eso vino a que me dijeras hoy el domingo <risa> Sí, pero mira Ve que libertad hay en esa verdad Al pie de la cruz no soy nada La gracia te dice, no eres nada La ley dice, eres esto y tienes que cumplir Cuando no eres nada es una tremenda libertad porque entonces lo que haces y lo que eres es, es gracia. Piénsalo. No tienes un peso que cumplir, no tienes una exigencia que seguir, nada. Entonces lo que, lo que haces no es por un peso que te han puesto. Tienes que hacer esto, tienes que servir, tienes que dar, tienes que, tienes que amar. Tienes... No, no, no eres nada, no eres nada y de ahí partes. Entonces todo lo que haces es ganancia. Y es una tremenda libertad. Y entonces puedes decir con Pablo, o sea, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios hago lo que hago. Pero no soy, no soy nada. No soy, es una tremenda libertad poder decir no soy nadie. O sea, cuando eres alguien, ay mira, ahí va, y, oh, ay, tú te vas a esforzar por mantener ese estatus. Te vas a esforzar por mantener esa reputación, te vas a esforzar, y, y eso es carnal, ¿eh? que caminar en el Espíritu y caminar con Jesús te da una tremenda libertad. Nada más piensa en eso, una tremenda libertad. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, <risa> o sea, me encanta. Entonces, eh, 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 en el cristianismo no hay lugar para creídos. Porque el que, se, o sea, el, el que se cree muy importante no, hay, no va a ayudar a los demás. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo yo? Este, este bulto que ni es mío. <risa> o sea, Me voy a manchar las manos, las mangas, me voy a torcer la espalda. Pero el problema con esa persona es que no solamente no va a querer cargar las cargas de nadie y no va a querer que nadie le ayude porque entonces nadie me va a robar lo que soy. Yo lo he logrado solo. O sea, muy muy fuerte esto. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Me encanta eso. O sea, si, si vas a estar calificando y viendo y ver cómo están los demás y así, ¿sabes? Que no hagas eso. Si quieres poner una calificación, una evaluación espiritual, póntela tú. Porque el legalista está viendo a todos, menos a él mismo. O sea, está cómo está su esposo, cómo están sus hijos, cómo está, eh? cómo está el pastor, cómo está. Eh? ¿Y, ¿Y tú qué? ¿Tú qué horas traes? Y entonces la Biblia dice: ¿Sabes qué quieres? Somete a prueba tu propia obra. Y 1 Corintios 3, 12 dice que tu obra al final, al final va a ser pasada por, a prueba tu vida. Yo, yo me imagino 1 Corintios 13 como. ¿Te acuerdas cuando te mandaban a hacer una maqueta en la escuela? Y así, te comprabas tu, tu, este, tu, tu papel cascarón. Ya te acordaste, ¿verdad? Y comprabas plastilina y comprabas así las cosas. Y el volc el, todos hicimos un volcán, ¿sí o no? Y entonces comprabas cositas y los arbolitos y pegamento y hacías toda tu obra y eso está diciendo Primera Corintios que un día vamos a llegar nosotros con Dios como así niños chiquitos y vamos a llegar con nuestra vida y vamos a decir Señor aquí está mi vida y dice que será pasada por fuego, eso es muy fuerte o sea no va a haber nada de hipocresía que no, o sea, que, que se va a salvar sino simplemente será pasada por fuego por eso Jesús en Apocalipsis dice como aquel que tiene los ojos como llama de fuego y yo me imagino así a Jesús traspasando todo, sabiendo todo o sea no lo puedes engañar y tú llevas tu vida, es pasada por fuego y dice que al final puede, puede quedar oro, plata o piedras preciosas y eso lo pasas por oro y no se o sea, no, no, no se quema. Por, por fuego, no se quema. Pero dice que puede ser madera, heno o, o jarasca. Y eso lo pasas por fuego. ¿Te imaginas? O sea, llegas así al final, ¿no? Señor, aquí está mi vida. Y si tu vida. Fue totalmente no en la gracia, totalmente legalista, orgulloso, no cumpliendo la ley de Cristo. Y haga Señor, aquí está. No tiene nada que ver con la salvación, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí importa cómo vives tu vida. Porque vas a llegar con tu vida, con el Señor, y sus... Y... Pero, ¿y si queda un...? Una piedra preciosa O un pedazo de oro Si sí importa cómo vivimos Y yo una sugerencia que te doy es No te esperes al final O sea mejor hoy Somete tu vida A, 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 la, a prueba Y dice Señor Esta es mi vida O sea si hoy es sometida a prueba Sería así puras cenizas te voy a decir por qué no te esperes al final y haz una evaluación hoy, porque al final ya no hay para atrás y hoy tienes la oportunidad de, si hoy no has construido tu vida en base a la gracia de Dios y a la ley de Cristo, hoy puedes empezar y tienes mucho tiempo. Y, en, y entonces, si sometes a prueba tu propia obra, entonces tendrás motivo de glarearse solo respecto de ti mismo y no en otro. Deja de compararte con los demás, deja calificar a los demás, deja evaluar a los demás... Porque, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, ahora carga aquí, como te dije, es diferente a, a bulto, carga aquí es como, como moral. diferente a bulto, es un moral que tú traes o oh, más nice, una backpack, y entonces esa tú sí la puedes cargar y esa es tu vida, y ese es tu matrimonio, y ese es tu trabajo, y esos tus hijos, y eso es simplemente todo lo que Dios ha puesto en, 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 en ti, que dice, esto quiero que cargues, y tú, y solamente tú vas a dar cuenta por eso. Tú no vas a dar cuenta por la backpack de alguien más, o por la vida de alguien más, tú no vas a dar cuenta por la backpack de tus hijos, tú no vas a dar cuenta por la backpack de tu esposa, tú vas a dar cuenta por tu backpack, por lo que Dios ha puesto en tus manos y cada uno llevará su propia carga. Entonces, eh, tú eres responsable ante Dios de tu vida, no de la vida de los demás. Tú eres responsable ante Dios de tu vida, entonces deja de fijarte en los demás. Ponte a ver qué onda con tu vida. El legalista solo se fija en los demás. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, me, o sea, me encanta eso implica que te tienes que dejar enseñar, <risa> tienes que dejar que te enseñen la gracia, el amor de Dios, qué es lo que dice la Biblia, ¿Por qué? porque cuando te dejas de enseñar y dejas de aprender entonces te puedes dislocar y tu corazón se empieza a mover y se sale del lugar, constantemente tenemos que ser enseñados en la palabra y fíjate alguien que es orgulloso espiritual, no yo ya no tengo nada más que aprender y yo digo ¿en, ¿en serio? el que es enseñado en la palabra haga partícipe de todas cosas buenas al que le instruye entonces si tú tienes a alguien que te está enseñando la palabra amén <risa> o en un discipulado o en un grupo de jóvenes Dani pastor de jóvenes dice que tú hagas partícipe de él de toda cosa buena ahora los pastores y los maestros nos llegan muchas veces puras malas cosas, o sea, puras malas noticias. Pastor, mi hijo está en drogas. Pastor, mi esposo me engañó. Pastor, no sé qué. Y así, y ahí te dejo el bulto. Pa. Y llega otro, a ver, siguiente, tome su turno. ¡Tin! ¡Pah! Y otro, ¡tin! ¡Pah! Y así... Y... No nada más queremos tus malas noticias, queremos buenas cosas. Y es responsabilidad de la iglesia y del cristiano animar a los pastores y los maestros y los que están en el discipulado. No nada más queremos escuchar tu vida de terror, queremos, queremos ver los milagros de Dios en tu vida. Entonces, Y eso toma tiempo. Porque bien que así cuando tienes una urgencia, rap, rapidito quieres, me urge hablar con el pastor y estoy muy angustiado. Pero a ver, y cuando tienes algo, padre, no te urge. Pues órale. Vienes, pueden orar por mí, necesito una chamba. Y oramos y oramos y oramos y de pronto ya Dios te da la chamba y ni nos avisas. <risa> Pero ¿sabes que Dios nos ha puesto a orar y te amamos. Y lo vamos a seguir haciendo, no, no, no nos echamos para atrás. Lo hacemos por Jesús, por Él lo hacemos. El, mi pastor dice, el ministerio es muy difícil. Y los que están enseñando en un discipulado, los maestros y maestras de Club Semilla, los anfitriones, los que están en seguridad, los que están en oración... Pueden decir, sí, Dios, hay cosas difíciles, pero ¿sabes qué? Es muy hermoso. Es muy hermoso. Y el ministerio no es un lugar para orgullosos. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Ahora, me encanta esta palabra burlado porque burlado en el griego original tiene mucho o sea hazte cuenta que el griego lo que hace es que pinta una palabra que dicen no, o sea no hay una palabra sino y es eso es, es que tienes un sangrado en la nariz nunca has sangrado toda la noche de la nariz y no te das cuenta ¿Y, al, y en la mañana siguiente ¿qué pasa? amaneces y ya el sangrado de la nariz ya se hizo coágulo ya está completamente tapada la nariz y te despiertas y le dices a tu esposa buenos días eso es, eso es aquí esta palabra burlado y dice Dios no puede ser burlado, es decir, tú no puedes venir y, y Dios está diciendo fornicación y adulterio son obras de la carne y quien siga haciendo eso no era dar el reino y tú decir, ay sin sí, fornicación y adulterio, ajá, voy a seguir haciéndolo. Dios no puede ser burlado. Ve, ve qué fuerte. Hay gente que ha escuchado lo que dice Dios acerca de algo y tiene esta actitud con Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare y todo lo que estás haciendo en tu vida son semillas y estás sembrando y estás sembrando con tus actos con tu día a día, con tus palabras con tus hechos, con tus pensamientos con tus obras, todo lo que el hombre sembrade, tu vida es como un campo, tus actos son como la semilla, todo lo que estás sembrando eso también se hará. por eso cuando, cuando alguien o sea, es evidente que está caminando en la carne y está sembrando eso eso, 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 su vida. De pronto, después de un año, viene y dice: Talí no puedo entender cómo mi vida está así. Y digo, es, es lo que viene sembrando semana tras semana. O sea, no es de o sea, cómo apareció esto aquí. Es, es, es una ley espiritual. Dices, sí, Talía es karma. No, no, no. El, el karma es en, el, en la religión esotérica, es algo que ellos dicen que en tu vida pasada no lograste aprender, no viviste y tienes que, y, y es reencarnación, y nosotros no creemos en reencarnación. Nosotros creemos que es esta ley divina, que si sí importa cómo vives, que si sí importa las semillas que estás, tu vida, tu vida es un campo, cada acción es una semilla y al final te va a alcanzar y vas a ver en tu vida el fruto, al final. O sea, es cuestión de tiempo, si estás sembrando infidelidad, adulterio, ira, contienda, al final eso, o sea, eso va a dar un fruto. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, auto, o sea, quiero autosatisfacerme. Para mí, sin considerar a Dios, de la carne cegará corrupción. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Al final, y esta palabra corrupción es, es la imagen de una comida podrida. Entonces, si estás sembrando para la carne, al final vas a cegar, algo podrido, pero echado a perder, pero tiene que ver también destrucción Tal y por, o sea, por, ¿cómo llegué a esto? Mi matrimonio está completamente destruido La comunicación con mi esposa está totalmente... Mis hijos, ve, están destruyéndose Y yo, o sea, nada más tienes que voltear a ver y ver las semillas Es Es una ley espiritual Versículo 8, porque el que siembra para su carne de la carne se agarra corrupción o destrucción, más el que, me encanta eso y hay mucha esperanza porque el que siembra para el Espíritu, entonces si te das cuenta hasta hoy he venido sembrando puras cosas que mañana van a estar podridas, entonces deja de sembrar eso. Deja de sembrar eso y empieza a sembrar para el espíritu y del espíritu se hará vida eterna. Entonces, sí importa cómo vives, sí importa esas semillas que estás sembrando porque no solamente afectan tu vida inmediata, sino afectan tu eternidad. Una te va a llevar a vida eterna y la otra te va a llevar a destrucción, muerte segunda. Y versículo 9 dice, "No nos cansemos pues de hacer el bien." Hay gente que dice, "Tal y es que o sea, estoy caminando bien He perdonado Estoy amando estoy, O sea, ¿qué onda? Ya cargué tres o cuatro bultos O sea, ya me siento como del Así, del mercado y, y nada más no veo Ten paciencia O sea, es una ley Y no te canses No te canses de sembrar esas semillas No te canses de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos. Vamos a ver el fruto, si no desmayamos, entonces no desmayes, vale la pena, síguele, no desmayes, no, es, es como un campo, es un campesino y si el campesino sembró trigo, lo único que tiene que hacer es esperar y siembra esas semillas y esas semillas son sembradas a veces con tus lágrimas, sí. O sea, estoy haciendo el bien, estoy haciendo las cosas correctas y nada más no veo fruto en mi vida, no veo fruto en mi vida, ok, siembra esas semillas con tus lágrimas pero acompañadas con tus oraciones porque si haces eso vas a cegar y vale la pena esperar hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido y entonces cuando veas el fruto gozo y gozo es un fruto del espíritu versículo 10 así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Ahora, busca estas oportunidades Búscalas ¿A, ¿A quién puedo hacer bien? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué cargas puedo cargar? ¿Por quién puedo orar? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo exhortar? Hay gente que, o sea, que, que Tiene problemas eh, Emocionales ¿Cómo, ¿Cómo puedo orar por él? ¿Cómo puedo animarle? Hay gente que tiene problemas de salud. ¿Cómo puedo ayudarle? Busca las oportunidades. Hagamos bien a todos. A, fíjate, me encanta eso a todos. No nada más a tus amiguis. O sea, no, no, yo voy a cargar las cargas de mis amigos. No, 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 no. no, no. De, Dice de todos. Y es que Jesús vino a hacer eso. Jesús no nada más hay unos cuantos. No, no, de todos. Él, él vino a cargar el pecado de la humanidad. Entonces te, te reto y te estiro, no solamente ayudes y animes y exhortes a tus amigos y a los que te caen bien y a los que piensan igual que tú, sino es a, a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe, fíjate, entonces no, no, no nada más a los cristianos, a los no cristianos. A los que son tan diferentes a ti, piensan diferente a ti, a ellos, a ellos. Son semillas. Busca estas oportunidades. Versículo 11. Y él, él ya él, Pablo hacía lo que hacía, era dictaba sus cartas. Y en el versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras, os escribo en mi propia mano. Entonces como que ahí él dice, a ver, préstame la, préstame la pluma, dame el pergamino. Esta frase la voy a poner yo para que todos sepan. Esto es autoridad apostólica, lo, está, lo estoy escribiendo yo, Pablo. Dice, mirad con cuán grandes letras. Y ahora dice, alguien dice, ¿y por qué grandes letras? ¿Por qué grandes? Y ya vimos en Gálatas está diciendo que Pablo tenía un problema de los ojos, ¿te acuerdas? Y entonces, pues, si no, ¿cómo? Todos los que quieran agradar en la carne, ¿agradar a quién? A agradarte a ti, autosatisfacerte a ti sin importar los demás, ¿Agradar a los hombres? ¿Agradar a alguien más? O, ¿O en la carne querer agradar a Dios? Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncideis. O sea, estos falsos maestros quieren que te circuncides solamente para no pade padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ni aún ellos que te están animando, es que tienes que guardar la ley y tienes que hacer esto. Y una lista de reglas, ni, a, ni aún ellos lo hacen. Están poniendo cargas pesadas que ni aún ellos pueden llevar. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Todo lo que une Gálatas, capítulo tras capítulo, es la cruz. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, fíjate, es el, el mundo es el sistema de valores y creencias sin Dios. Y dice, para mí ese mundo, para mí ese mundo ya está muerto. Y yo ya estoy muerto para el mundo. ¿Ya tomaste esa decisión? Tienes que saber esto, para vivir, para vivir, 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 tienes que morir. Y tu carne no quiere. O sea, se retuerce como una almeja cuando le vas a echar limón. Pero realmente para vivir espiritualmente tienes que decidir morir. Y Jesús lo dijo muy claro, si alguien quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, a su carne, su satisfacción, lo que Él quiere, lo que Él ama. Tome su cruz. En esto nos gloriamos. En la doctrina de la justificación, solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y la muerte de su propiciación. Él murió por mí. Y entonces yo muero al mundo y el mundo muere a muere. Para mí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tremendo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ahora, un legalista que le digas eso, todo lo que puedes hacer tú, no vale nada. Y para, él, para alguien es una ofensa pero para nosotros es glorioso, nada de lo que podemos hacer vale algo, nada, todo lo hizo Él, ni la incircuncisión, no vale nada, lo único que vale es una nueva creación y eso no lo haces tú, lo hace Dios. Segunda de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, él ¿quién? él, ¿quién? Él, ¿quién? Él, ¿quién? Él, Él ha hecho, Él lo hace. Y eso nos, a una persona orgullosa, oh, pero a nosotros que entendemos decimos, ah, qué, qué bien, qué bien. Y a todos los que anden conforme a esta regla ¿Cuál regla? Que la circuncisión no vale nada Y la incircuncisión no vale nada Y que lo único que vale Es Jesús Esa regla Esa es nuestra regla Eso es lo que seguimos Si sigues esta regla Fíjate lo que viene en tu vida Paz y misericordia porque si no sigues esta regla, imposible que tengas paz. Vas a tener confusión, vas a tener angustia, porque vas a pensar que tu relación con Dios depende de ti. Y, y la verdad, eres un poquito inestable. <risa> y tú necesitas estabilidad espiritual. Y esa solamente la puedes encontrar en Dios. Paz y misericordia. Que estas dos solamente vienen de la gracia de Dios. Paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Me encanta Pablo, así de que, o sea, estos falsos maestros y sus rollos y legalismos, ¿sabes qué? ¡Ya dejen de molestar! <risa> Vamos a enfocarnos a la gracia. Por eso romanos, ¿no? De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo. Y él, o sea, él acaba de tomar para escribir en el pergamino y seguramente en lo que escribe está arremangando sus mangas y está viendo los azotes. Pablo, ¿por qué fue azotado? Por predicar a Cristo y este crucificado. Y está diciendo, ¿sabes qué? No me molesten porque yo... Los falsos maestros, no. Ellos no quieren ser azotados. Yo soy azotado porque yo predico... La cruz, y la cruz para algunos es ofensa, y esa ofensa a Pablo le trajo azotes, y aún con los azotes, dices, sigue siendo igual, antes de los azotes o después de los azotes, es solamente por Jesús, solamente por Jesús. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, y ve glorioso el último versículo de Gálatas. Ya, no, ya nos pusimos de acuerdo que somos hermanos, ¿no? Y que nos amamos. Y qué responsabilidades. O sea, ya eres parte de la familia de Dios. Y sabes qué, perdón, pero no escoges tu familia. Ya la escogieron por ti. Y no puedes escoger tus hermanos. Ya están escogidos por ti. Pero qué libertad. Yo no escojo. Él escoge por mí. Hermanos. La gracia. Espero que después de Gálatas esta palabra gracia te sepa más dulce que la miel. O sea, la palabra gracia, la raíz, el latín, es hermosura. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, gracias por tu palabra que es gloriosa y es hermosa. Y cómo hemos disfrutado y hemos probado tu gracia y tu benignidad y tu amor. Y Señor, te pedimos que podamos tomar este libro de Gálatas y que lo podamos vivir. Que sea una realidad en nuestras vidas, que podamos así versículo tras versículo volverlo a leer y decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que, esto, tengo que cambiar esto. Y Señor gracias porque Gálatas como un quiropráctico espiritual nos ha acomodado Y si de pronto nos dábamos cuenta que éramos orgullosos o egoístas O que estábamos esperando que alguien viniera a cargar nuestra carga Señor nos dimos cuenta que nosotros éramos los que estábamos equivocados Y el día de hoy entonces nos gloriamos No en nosotros porque no somos nada sino nos gloriamos en Jesús y en la cruz y somos tus hijos Señor y somos tu iglesia y nos sentimos súper orgullosos de tu Hijo Jesucristo nos sentimos súper orgullosos Señor de la cruz de cómo Él Él pudo venir y vivir una vida que nosotros no podíamos vivir y Él morir una muerte que nosotros teníamos que morir. Pero ahí no queda la historia, sino Él resucita al tercer día y el mismo poder de su resurrección es el que nos da vida a nosotros. Y entonces hoy, Señor, decidimos andar en el Espíritu, porque por el Espíritu tenemos vida. Y entonces pidiéndote, Señor, que aplique tu Espíritu Santo estas verdades a nuestra vida y que el día de hoy podamos ir a ti y poner a prueba nuestra vida y Señor si nos damos cuenta que ha sido pura madera hojarasca lleno Señor estamos a tiempo para cambiar y empezar a sembrar todos los días día a día en el espíritu y cumplir así la ley de Cristo que es el amor Señor derrama tu amor en nuestros corazones, te necesitamos Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.